0: Si ya cuentas con alguna planta, seguramente te será sencillo empezar tu propio huerto urbano. Puedes comenzar con plantas pequeñas y fáciles de cuidar, como el epazote o el jitomate. Con suficiente tiempo y dedicación, podrás cosechar algunos ingredientes para tu comida. Habitare Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Mariana Vega y tengo mucha emoción por el tema del cual vamos a hablar hoy y sobre todo emoción de compartir este espacio con la doctora Clementina Equiwa. ¿Tú cómo estás hoy, Clement?
1: Muy bien, Mariana. Como bien dices, pues muy entusiasmados porque ahora tenemos un tema que me parece pues muy bonito porque la Ciudad de México ha sido un espacio de ríos y por alguna razón los hemos ido ahorcando y desapareciendo y ahora vamos a hablar del río Magdalena. Y para eso tenemos el gusto de tener con nosotros a Luis de la Torre y Marcos Masari, que son arquitectos los dos y profesores de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad. Así que bienvenidos a los dos.
2: Muchas gracias.
3: Gracias.
0: Marcos, Luis, qué gusto que nos vayan a platicar acerca de este tema, el cual es ciencia y sociedad para no perder el río Magdalena. Si ustedes también quieren unirse a esto de no perder este importante espacio, quédense para que platiquemos más al respecto. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años... Qué gusto que continúen con nosotros en esta transmisión de Habitare, en donde bien dices al inicio, Clemen, la Ciudad de México es una ciudad entre ríos, aunque a veces a simple vista no lo parezca, porque ya nuestra relación con estos cuerpos de agua ha cambiado y básicamente los hemos entubado.
1: Exactamente, y bueno, yo creo que el más simbólico de ellos es el río Magdalena, que por décadas se ha tratado de restaurar, se ha estudiado, y ahora, pues, Luis y Marcos tienen este proyecto de GAPA de la UNAM para tratar de, de restaurarlo, para no perderlo y para hacer una perspectiva diferente que es eh, pues de, desde la perspectiva del paisajismo y desde la perspectiva arquitectónica, si se puede decir eso, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor Luis nos puede contar un poquito del proyecto que están haciendo ahorita ahí en, en el río Magdalena.
2: Claro que sí, muchas gracias por esta invitación, como les comentaba. Eh, precisamente el interés de trabajar en el río Magdalena es eh, volver a despertar este interés que tiene sobre todo las gentes que habitan en el lugar y los que lo visitan. Porque el poder identificar un entorno ¿no? que presenta estas características de poder caminar en un bosque, estar junto al río, Parecería algo imposible en una ciudad y, sin embargo, en la Ciudad de México contamos con estos entornos en el que, pues, procuramos que dentro de esta difusión para que pueda conocerse también esté la conservación del mismo, ¿no? Y, obviamente, dentro de esta conservación, en términos más contemporáneos, la idea de este proyecto es que el, el enfoque de la sostenibilidad, pues, sea así como esta manera de permear como un eje transversal, sobre todo, ¿no?, en la Universidad de la Facultad de Arquitectura particularmente como un, un eje principal en los planes de estudio, pues que los estudiantes vean y entiendan cómo puede aplicarse en un ejemplo totalmente directo, ¿no? Y en este caso, pues no únicamente los estudiantes, también la comunidad de los grupos sociales que habitan esa zona.
0: Claro. Marcos, me gustaría que nos hables un poco acerca de esta imagen donde se pinta a la ciudad unida con la naturaleza, a veces como si fueran dos entes por separado, pero que en este caso conviven. ¿Cómo tendría que ser esa convivencia y cuál sería la mejor manera de no estropear la vida del río y a la vez nosotros pues disfrutarlo?
3: Me eh, pues, gusta estar aquí. Creo que un aspecto fundamental es verlo quizá al revés. Nosotros para entender el río tendríamos que entender la relación entre los seres humanos y el río. El río estuvo ahí antes de los seres humanos. Y para ponerlos en contexto, el río Magdalena nace, digamos, en la Sierra de las Cruces, podríamos decir, en la parte alta, quizá es mejor conocido el desierto de los leones, y baja por un cauce que baja por la montaña, atraviesa la, la alcaldía Magdalena Contreras, y como decirlo, baja, y quizá todos podríamos ubicar la presa de saldo, es una presa que hay en la orilla del periférico, y luego baja por lo que es Río Magdalena, para llegar, cruzar insurgentes y atravesar hacia San Ángel y termina en Coyoacán. Entonces, si hoy lo pasamos a términos geopolíticos, diríamos, pasa por tres alcaldías, viene de una zona de conservación, pasa por una alcaldía, una segunda, tercera alcaldía, pero tu pregunta tiene algo muy importante. ¿En qué momento deja de ser río? ¿Y en qué momento perdemos esa relación entre la sociedad y el río como río? Y lo entendemos como un drenaje, como un espacio marginal, como un espacio sin valor, y esto sucede curiosamente en el punto en donde se llama la cañada, en donde el río que viene naturalmente bajando de la montaña se convierte ya en un drenaje dentro de la ciudad, solo tocando la zona urbana. Entonces el primer trabajo es sensibilizar a la sociedad, sensibilizar a la población que está junto al río y sensibilizar también desde luego a aquellos que hacen uso de los espacios del río ya sea para producción agrícola, sea para ecoturismo, para turismo, también hay eh, ganadería. Entonces, es eh, bueno, en los usos forestales, desde luego, y ahora, muy importante, los usos recreativos. El río más cerca que tengamos cualquiera en esta ciudad es el río Magdalena.
1: Claro, y con este clima ahorita, por ejemplo, le parece uno lógico ir el fin de semana a visitar el río Magdalena. Y entonces, ¿qué es lo que quieren hacer, Luis? Cuéntanos un poquito. Lo que implicaría este proyecto en el que quieren involucrar, pues como dices, a la sociedad y pues por supuesto estudiantes, que eso también me parece increíble, ¿no? Que ellos son los que van a llevar la batuta con el paso del tiempo para ir haciendo estos cambios pues más permanentes, ¿no?
2: Claro que sí. Precisamente lo que tratamos en este proyecto es trabajar de una manera transdisciplinaria para que estos diversos enfoques pues permitan, ¿no? Descubrir nuevamente, ¿no? Estas cualidades que él tiene contar con un entorno de este tipo y obviamente los más interesados también deben de ser las personas que ahí lo habitan, que se sirven del de río en el que pues vemos que la naturaleza ha sido muy benéfica con todos nosotros y en este caso no el procurar un agua que tenga una calidad que pueda ser utilizada precisamente para las principales ¿no? actividades que realiza el ser humano, pues es uno de los puntos importantes que se fundamenta precisamente en el proyecto de reintegración sostenible del agua en la subcuenca del río Magdalena. Por otro lado que se tome conciencia a nivel social por estos grupos que eh, lo habitan, por los que lo visitan, y se vea ¿no? que este recurso como tal, pues rinde también beneficios que no tienen que verse nada más desde el punto de vista económico. Beneficios ambientales que aparecería que no son, como a veces, muy evidentes, y es ahí donde entra, por ejemplo, la arquitectura de paisaje. A través de sus proyectos, hacer mucho más visible cómo la calidad de agua afecta, por ejemplo, pues el tipo de desarrollo de las plantas, ¿no? de las especies también endémicas de la zona. Pero a su vez vemos que contribuye a que pues este paisaje que podemos encontrar ¿no? del bosque, de las plantas riparias, etcétera, forma un atractivo muy específico que pues, atrae precisamente que a la gente para que a nivel recreativo, no, a nivel contemplativo, pues vean que todavía en la ciudad contamos con este tipo de espacios donde podemos reunirnos con la naturaleza en esta calma, en esta tranquilidad y apreciar sobre todo esos valores.
0: Y ahora que mencionas, Luis, esto sobre la calidad del agua, que de ahí deriva, pues, justo qué tipo de actividades se prestan para hacer allí, porque no vas a ir a un lugar en donde el agua, por ejemplo, huela muy, muy mal, ¿no?, que es lo que pienso ahora de inmediato. Pero me gustaría que nos hables un poquito o algún ejemplo, quizá, de justo cuáles son las condiciones en el río y cómo puede afectar que las personas vayan y desde el simple hecho de tirar basura o qué otras acciones pueden tener para dañarlo.
2: De hecho, ya se ha venido trabajando principalmente en ¿no? el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología, así como en la Facultad de Ciencias, viendo ¿no? en cuanto a la calidad del agua, cuáles son estos cambios, estas transformaciones, estas afectaciones y estas recuperaciones ¿no? de la calidad del agua como tal. Y aquí es donde entra el factor social, no, hacer presente ante las gentes que están cerca del río, cuál es esta importancia, precisamente capacitándolos a través de talleres para que ellos mismos puedan ir midiendo ¿no? esta calidad y esta conservación, y obviamente apoyados de ecotecnias que permitan eh, salvaguardar ¿no? la calidad del agua. Me refiero a trampas de grasa en los lugares en donde tenemos este desarrollo comercial que tiene ese enfoque turístico, eh, el uso de baños secos también para evitar ¿no? que los desechos lleguen ahí, una conciencia cívica en la que el manejo, sobre todo de los desechos, pues sea transportado por las mismas personas que van, por ejemplo, el día de campo, pues que no arrojen ahí los desperdicios sino que los conserven, porque pues es un patrimonio de todos y no hay una persona que, digamos, es el responsable de la limpieza, somos nosotros y no únicamente esta zona. Yo creo que la naturaleza ya nos está exigiendo esto. ¿no?
1: Claro, claro sí, un poquito como lo que pasó en durante el Mundial de Fútbol, no que fue viral la actitud de los japoneses, ¿no? que recogieron y se llevaron todos sus desperdicios. Bueno, ¿y qué es lo que van a hacer específicamente, Marcos, con la, las comunidades locales en este aspecto de ecotecnias? ¿no? Porque supongo que habrá que implementarlas, enseñarlas, hacerlas y mantenerlas.
3: En realidad el principio del ejercicio que estamos haciendo con el PAPIME como ejercicio académico es el hecho de sensibilizarnos qué es en realidad la subcuenca, que viene desde su composición geomorfológica, el valor de paisaje que tiene, las unidades de paisaje que tienen porque nosotros entendemos el paisaje como un constructo social. Esto es, no es solo ambiental, no podemos hablar solo del agua, sino tenemos que hablar en relación con las personas y en relación con esta interacción entre las personas y los elementos que conforman el paisaje. Entonces no es observarlo como un territorio, hay que entenderlo como un territorio, Lo hay que entender cuál es la interacción humana sobre este territorio. A veces perdemos, por ejemplo, de vista cómo los asentamientos irregulares de pronto están ya creciendo hacia la subcuenca. Entonces, evidentemente, hay una interacción de aguas negras con el agua del río, que podría ser un agua potable, y que es una fuente, eh, efectivamente, de agua para la ciudad, ¿no? Pero es a veces, sin sensibilizarnos, pareciera el río esté en un lugar, el asentamiento esté en otro. ¿Está tan lejos, está tan arriba o está tan abajo, no? Y esto creo que es importante el, el, eh, lo que hemos visto también es trabajando sobre todo como se veía con el ANSIS y con la Facultad de, de Ciencias la diferencia de escalas con las que trabajamos una parte muy importante es que el arquitecto de paisaje es multiescalar y trabajando con el instituto y con el, con el ANSIS pues estamos hablando desde el micro micro hasta regionalmente cómo lo podemos entender y esto permite tener una aproximación diferente que es quizá lo que tenemos que hacer es verlo como un sistema. No es un río, no es una subcuenca, no es un bosque, no es una ciudad ni es un drenaje, sino en realidad es un sistema en donde todos los elementos están interconectados entre sí.
1: Claro, que hasta me parece chistoso, Mariana, porque... Siempre hablamos de ecosistema, pero efectivamente a veces nuestra perspectiva como biólogos es un poco acotada, ¿no? A veces en el en la dimensión solo un pedacito del río, solo una porción del ecosistema, pero verla completamente me parece increíble.
0: Sí, sobre todo porque así también es más fácil, bueno, entre comillas lo podría decir, pero identificar cuando dentro de ese sistema alguna de las partes está fallando también y cómo eso puede derivar que las otras comiencen a presentar problemas que antes no tenían, ¿no? Y en ese sentido me gusta que para la investigación hablan sobre el patrimonio socio-hidrológico que tiene el río Magdalena. Me gustaría, Marcos, que ahondes un poco en ello, sobre todo relacionándolo a la importancia que tiene que este trabajo se haga multidisciplinariamente porque este enfoque del sistema que, que bien platicaban ayuda a entenderlo y a que cada quien ponga su granito de arena.
3: Quizá la, más, la parte más importante y, bueno, complementando lo que dice Clementine es históricamente los seres humanos hemos visto fuera de los ecosistemas. Sí. Y hoy, y eso ya está muy claro, somos parte del ecosistema. No podemos entender los ecosistemas y las personas. Y esto va en relación con la pregunta que tú haces, ¿no? O sea, me parece que entender a las personas interactuando con ese ecosistema Efectivamente, el ecosistema tiene diferentes valores vistos desde diferentes actores. Hay muchos actores y siempre creo que uno de los problemas es que cuando observamos a los actores de lejos, decimos, ponerlos de acuerdo va a ser imposible, número uno. ¿Y cuáles son las acciones que hay que tomar? Entonces, pues mejor lo dejamos que muera, ¿no? Nosotros estamos, hicimos el primer plan maestro para Río Magdalena en 2012. el luego yo por algunas razones me alejé del proyecto y lo que vemos es que se sigue deteriorando. En vez de decir, bueno, ha pasado, sirvió, se tomaron cartas en el asunto, eh, los actores definieron cuáles sean sus papeles para intervenir, ¿no? Y tenemos que hablar desde el sector público, desde la Secretaría de Medio Ambiente, desde la Semarnat, hasta el último habitante que está ahí, e incluso, como decía Luis, el que va de visita el fin de semana, el que va y moja los pies en el río, es... Otro actor más que tiene que ser considerado y que tiene que ser considerado en este carácter sistémico de entender cómo estando tan cerca de la ciudad, porque tiene una magia como paisaje. O sea, y el día que cualquiera de ustedes vaya, se termina la ciudad y al kilómetro se siente uno que está en medio del bosque, se escucha el murmullo del río, se aprecian estas eh, formas eh, geológicas que Tenemos una alumna, por ejemplo, trabajando para determinar cuáles son los geositios, cuáles debe ser el recorrido para hablar sobre un recorrido en donde pudiéramos decir hay sendas que nos van conduciendo para entender estos puntos tan importantes geomorfológicos. Quizá el más conocido es la Coconetla, pero tiene un gran valor. Y también después tenemos otra alumna trabajando con las unidades de paisaje que se generan o con los que están trabajando, por ejemplo, con las zonas urbanas. O sea, cómo hacer entender a quienes habitan estas zonas urbanas que tienen una interrelación con el sistema. Entonces, trabajar con alumnos es muy interesante, porque tenemos muchos puntos de vista y porque, bueno, no podemos dejar de pensar que justo son ellos los que van a ser quienes tienen que darle continuidad a un trabajo. No es un trabajo de investigación, no solo es un trabajo de investigación, es un trabajo que trata de encontrar soluciones para compartir con todos estos actores y ver por dónde es el camino, para no perderlo. Si, tomando el título que habían dicho, si nosotros no tenemos cuidado, quizá algunas generaciones futuras digan, o allí hubo un río, o mira desde dónde viene el drenaje, ¿verdad?
1: Claro, o cómo le dieron en la torre al río, Pues ¿sí? ¿Sí? ¿No? que también es, es una perspectiva muy triste. No sé si nos puedes contar un poco, Luis, ¿Cuál es este papel del arquitecto paisajista ya en ese lugar? Y algunas, si se puede saber, ¿no? Algunas de las ideas, ya nos dijiste, eh, algunas de las ecotecnias, pero si hay algunas intervenciones o, o cómo van a ir desarrollando todo esto. Y claro, con el papel de los jóvenes, que me parece que es fantástico, ¿no? Porque ellos vienen con unas ideas que luego te sorprende, ¿no? Eso siempre me encanta.
2: Claro, precisamente como lo mencionaba Marcos, ¿no? Primero tratamos de identificar cuáles son los actores que intervienen en este gran escenario, ¿no? En este entorno vemos que, pues, eh, para la arquitectura del paisaje, eh, esos actores no son únicamente el ser humano. Hablamos de usuarios, pero también tenemos una fauna, que es usuaria también del lugar, y obviamente una flora, que es la que, pues, digamos que es el dueño del lugar, particularmente. Entonces, lo que se trata es de trabajar sobre todo con estos grupos y obviamente con los jóvenes, sobre todo, Haciendo, pues, una serie de talleres que podamos implementar, ¿no? Sobre todo con los niños y con los jóvenes del lugar, precisamente para que vayan reconociendo esos valores de carácter patrimonial, que no es nada más esta idea de, ok, hay un elemento arquitectónico que tiene cierta historia, ¿no? También el paisaje tiene una historia. Llama mucho la atención, por ejemplo, ver que su origen es totalmente volcánico. Dicen, caray, ¿cómo hubo un volcán aquí en la cuenca? Sin embargo, a través de esta identificación de los geositios, geomorfológicamente, se ha identificado a través de la forma en la que las rocas, el suelo, tiene esta configuración que da las características tan especiales al paisaje. Dentro de esta idea, pues precisamente eh, pues son las generaciones futuras las que deben de tomar esta batuta, ¿no? Y, y pues ahora sí depende mucho de cómo se los dejemos y cómo continúen en este tipo de conservación. Entonces, las estrategias están planteadas en eso, a través de trabajo con la comunidad, a través de estos talleres de concientización. En la que ven que pues, el patrimonio viene desde esta configuración de la misma estructura del paisaje como tal, el patrimonio que, eh, si nos vamos a una línea histórica, pues proviene también de estas primeras ocupaciones que hace el ser humano, posteriormente, ¿no? Mesoamérica, tenemos ahí eh, restos eh, precisamente de representaciones del dios Tlaloc, por ejemplo, ¿no? En la que podemos ver que hay una relación con el agua desde tiempos antiguos, la relación en el virreinato con la alimentación del río en las haciendas, posteriormente el desarrollo industrial con toda la industria textil, que eso obviamente se va sumando a nivel patrimonial de carácter arquitectónico, pero vemos que esta unión con el ambiente pues tiene muchísimo, muchísimo que ver, porque finalmente la arquitectura también se hace sobre el paisaje, sobre el lugar, y esto es lo que queremos que se despierte en esos grupos sociales, que tomen conciencia del valor que tienen en el lugar en donde están viviendo.
0: Yo creo que después de escuchar todo esto que nos narran, claro que su importancia es innegable, Clemente, porque para todo lo que representa este río de que se puedan hacer actividades desde hace muchos años, como bien lo mencionas, me parece que cobra sentido esta frase cuando dicen es que las y los jóvenes son el futuro del de, de planeta. Realmente te das cuenta que es el presente porque este tipo de investigación de no soltar, de no quitar el dedo del renglón, del renglón para rescatarlo de acciones que ya se han venido dando, me parece que es todo el trabajo que se necesita y me gustaría que nos cuentes, Marcos, cómo es que ya sea estudiantes, o personas que simplemente vamos el fin de semana a conocer el río, ¿nos podemos sumar a este trabajo y qué es lo que podemos hacer?
3: Bueno, ahorita estamos trabajando en esta primera etapa del trabajo. Vamos a trabajar con las comunidades y la intención es que sean las comunidades las que en realidad pongan en práctica. O sea, por ejemplo, hay, entre el segundo y el tercer Dinamo hay una zona de restaurantes, hay una zona de trucheros. Entonces, se requiere trabajar con quienes están en los trucheros se requiere sensibilizar que ya no puede haber más. O sea, porque también uno de los resultados es que el ecosistema también tiene hasta una determinada carga puede soportar, ¿no? Y, y no se trata nada de decir, ah, pues hay más lugar para poner restaurantes o de todas maneras vamos a hacer baños secos. No, primero hay que concientizar y luego que ellos sean quienes en realidad tenemos que ver cuál es la forma de comunicación, se le comunica a quien vaya al lugar. Y se empiezan a expresar estas formas de, de interacción entre quienes vienen de visita, quienes viven ahí o quienes tienen alguna actividad económica en el lugar y después establecer cuáles son las acciones. ¿no? Podría yo citar, en el cuarto dinamo hay puestos de quesadillas desde hace 60 años, pero han sido incapaces de hacer una reforestación o de generar, o sea, lo más que se ha logrado es recoger la basura. Bueno, eso ya decimos, ¿no? recogieron la basura. Ya es ganancia, se recoge claro. la basura, ¿no? Claro. Pero empezamos a ver que, por ejemplo, el patrimonio industrial que está asociado con los dinamos, porque los dinamos tienen una cualidad eh, fuera de serie que es, eh, sube muy, es muy alto en un tramo muy corto. Por eso es que cuando uh vino -huh. bueno, los franceses, cogieron que era un lugar extraordinario. O sea, no había que transportar el agua, el agua bajaba, se conducía por conductos en donde lo que se hacía era darle presión al agua, pasaban por los dinamos, generan energía eléctrica, y luego seguían bajando al siguiente dinamo y al siguiente dinamo. No. Esto lo que quiere decir es que si nosotros queremos hacer entender cómo funciona el ecosistema, tenemos que sensibilizar a las personas en la altura, en la vegetación, en el patrimonio industrial que hay ahí, y no convertirlo en un estacionamiento, en un baño. ¿no?
2: Claro.
3: No. O sea, necesitamos que, que se entienda que eso no... No es una ruina para hacer la baño, es una ruina para entender cómo hay una interacción entre el ecosistema y las personas. ¿no?
1: Claro, o sea, me parece increíble. ¿Y qué recomendación le darías, Luis, a la gente que va de visita nada más el fin de semana? Que indudablemente esos pues ya desde ahorita podrían ir empezando a sensibilizarse.
2: Claro que sí. Uno de los puntos importantes es que durante la visita se descubren ¿no? muchos paisajes también internos dentro de ese mismo paisaje total de la, de la subcuenca y pueden ir eh, explorándolos, ¿por qué no?, a través de una serie de senderos que se han venido practicando desde eh, hace mucho tiempo, ¿no? El proyecto lo que trata es de consolidarlos para que podamos evidenciar más estos puntos de interés, por ejemplo, ¿no?, identificar estas formas geológicas que le dan sentido, ¿no?, a la configuración del de, lugar, eh, identificar especies totalmente endémicas ¿no? que pertenecen a la zona, las que son introducidas también, ¿por qué no?, entonces, Dando estas pequeñas indicaciones en esos recorridos a través de una propuesta de un proyecto de senderos, que es lo primero que estamos trabajando, que a su vez también se une con esta práctica que ya tienen las, los grupos que, que viven ahí, que ya tienen sus rutas también. Entonces vamos a combinarlas en las que ellos puedan ver que pues no nada más es el recorrido del punto A al punto B, porque entre estos podemos encontrar un punto A' prima un punto A' que son atractivos, ¿no? En donde podemos ver esta diferenciación de nada más pasar por ahí. Entonces, no es nada más un río, no es nada más un bosque. Vamos a encontrar que en estos dos elementos encontramos una interacción con una variedad de eh, recursos que nos hablan precisamente de ese patrimonio natural que es el que pretendemos que sea identificado.
0: Claro, y que la invitación al final de cuentas también es a que lo visiten porque a lo mejor puede que haya alguien que no ha ido en ningún momento y no sepa sé de qué le estamos hablando, bueno, pues ya sabe cuáles son las amenazas que tiene y que es totalmente gratis ir a este lugar maravilloso de la naturaleza dentro de la ciudad que Clemen a veces se vuelve caótica todo el tiempo entre edificios, entre tráfico. Creo que el visitar este tipo de lugares no solamente nos despeja, sino que nos habla de la importancia de mantenerlo. Si lo perdemos, esto ya no estaría con nosotros.
1: Sí, exactamente. Y bueno, es, es la verdad... Cuando llegas nada más a 10 minutos de la Ciudad de México, 20 minutos cuando muchos si y el tráfico está, está mal, es realmente sorprendente y gratificante ver, ver en la condición que está. Y pues sí, da tristeza conforme te vas enterando que en qué momento se deteriora, que, que dices no puede ser esto. Pero si ha sobrevivido tantos siglos a nuestra intervención, yo creo que hacer este esfuerzo vale bien la pena.
0: Así es, pues si ya escuchamos hoy todos estos temas que tienen que ver con la ciencia y sociedad para no perder el río Magdalena, pues unámonos, no nos queda de otra más que ser conscientes y sacarle el máximo provecho. Y muchas gracias por habernos acompañado, Marcos Luis, en este programa.
2: Al contrario, muchísimas gracias a
0: ustedes. Y bueno, si se quedaron con dudas, nos quieren uh, preguntar algo acerca del tema del día de hoy, ¿por dónde nos pueden escribir? Claro?
1: Por supuesto, asómense por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-unam. Y queremos agradecerle al Instituto de Ecología del UNAM, a Radio UNAM y a Iniciativa Climática de México, Información de Italia Tamés, Operación Técnica de Paco Chamorro,
0: Producción de Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Iquiwa y
1: Mariana Vega.
0: Les esperamos en la próxima emisión de Habitare, agenda ambiental inaplazable.
1: Hasta la próxima. ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta? reciclar y reutilizar ciertos envases de plástico justamente con el fin de no desecharlos y darles un mejor uso.
0: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx
2: Radio UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM presentaron
1: Habitare
0: Agenda Ambiental Inaplazable